0: Así como vimos que ya fue mencionado y fue compartida la lectura bíblica, hemos estado hablando todos estos días y hoy hablaremos en busca de ese reavivamiento de la necesidad que tenemos de recibir el Espíritu Santo, de recibirlo en nuestras vidas, de dejarlo entrar en nuestros seres, en nuestros corazones. Y es eh, verdad, eso que vimos en la lectura, que Jesús les garantiza, les hace la promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8, de que recibirán poder al venir sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, que recibiremos poder al venir sobre nosotros o al recibir nosotros el Espíritu Santo, seremos empoderados por Dios para entonces cumplir a lo que Él nos ha llamado. Ser sus testigos, dar testimonio de ellos. Antes de entrar un poquito más a ese versículo, yo quiero establecer algo con usted. Primero, tengo que hacerle la pregunta. Yo les pedía a muchos de ustedes, o les pedí a todos ustedes ayer, que me hicieran un favor. ¿Alguno de ustedes me hizo ese favor? Está bien. Le voy a dar la oportunidad de que lo vuelvan a hacer hoy. Prepárese que mañana es posible que no se me olvide y le vuelva a hacer la misma pregunta. ¿Está bien? Bien. les decía que antes de comenzar, quiero que establezcamos algo. Vamos a ver esta realidad de que queremos recibir el Espíritu Santo. Estamos pidiendo por ello. Pero quisiera que hoy pudiéramos establecer la diferencia y entender que estamos buscando recibir el Espíritu Santo. Estamos pidiendo eso. No solamente porque como sabemos lo que puede pasar, lo queremos. No solamente porque sabemos que la iglesia es bendecida al recibir el Espíritu Santo. Entonces queremos eso y lo pedimos. Yo quisiera que entendiéramos que nosotros estamos haciendo esa búsqueda. Estamos pidiendo de Dios su Espíritu Santo porque lo necesitamos. ¿Está bien? No es lo mismo cuando usted adquiere algo, cuando usted compra algo para satisfacer solamente un gusto que cuando lo hace para satisfacer una necesidad. No es igual, porque la necesidad implica un sentido de urgencia que el gusto no lo da. Si usted quiere comprar algo solamente para, para un placer o que quizás no tiene tanta importancia, se le pasa el día y usted puede decir, oh, lo busco mañana. No, lo busco después. Pero cuando es una necesidad, cuando es algo que necesita su hijo, cuando es algo que necesita usted, cuando es que en el trabajo le dicen, mira, es que si tú no vienes con este tipo de zapatos especiales, vamos a tener que sacarte del trabajo. Uno lo ve diferente. Eso pasa, ¿verdad? Hay muchos eh, trabajos que le piden un tipo de calzado específico por protección y seguridad. Entonces, si usted viene y le dice, si no viene con este tipo de bota, vamos a tener que pararte. Le crea una urgencia y usted rapidito va y lo busca. Porque se reconoce como una necesidad. Así que estamos viniendo a pedir el Espíritu Santo, no para complacer un capricho. Ni para satisfacer un gusto o un placer venimos a pedirle eso al señor debemos venir a pedirle eso al señor porque reconocemos que su espíritu ese reavivamiento es una necesidad verdad que así fue que lo estableció la sierva de dios que el pueblo de dios su mayor necesidad sería que ser reavivados un reavivamiento espiritual así que estamos ante nuestra mayor necesidad no estamos simplemente yendo a un restaurante a comer lo que queremos. Estamos buscando algo que realmente necesitamos. Y aquí vemos a Cristo haciendo la promesa a sus discípulos, a sus seguidores. Y por ende, eh, se extiende hasta nosotros esta promesa en la que Él asegura, Él nos asegura que seremos o recibiremos la bendición de su poder. Vamos a entender algunas cositas más de esa, de esa declaración ahora. Pero básicamente lo que dice es recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Ese pero indica que hay algo que se dice antes. Los versículos 6 y 7 dan respuesta a eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir... En todos los lugares en los que ellos tenían la oportunidad, ellos serían testigos, testificarían de parte de Dios para la expansión del reino. Ese versículo ha sido archi estudiado y requete predicado. Eh, podríamos hablar un poquito sobre él, pero yo quiero resaltar varios elementos para que entonces avancemos en las escrituras, entendiendo esa necesidad. Que no estamos hablando de algo opcional, sino que estamos pidiendo algo que necesitamos, que es urgente. O que inclusive pudiéramos ser más radicales y entender que es un asunto de vida o muerte. Que en, al final realmente es así. El hecho de que uno pida el Espíritu Santo, al final sí es un asunto de vida o muerte. Porque de lo que se está hablando es de nuestra vida espiritual. Así que recibiréis poder... En la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, esa palabra poder tiene muchos otros términos detrás que pueden entenderse también en nuestro idioma. Cuando la Biblia habla de poder, que es por ejemplo quizás esta palabra, es la misma que aparece por ejemplo en Romanos capítulo 1 versículo 16, donde el apóstol Pablo define el evangelio de Dios como poder de Dios. El evangelio como poder de Dios, porque es el que hace posible las cosas. Aquí no se está hablando, por ejemplo, de lo que tienen los políticos, que tienen poder político. No se está hablando de eso, de necesariamente de ese tipo de autoridad. Esa palabra también implica el hecho de que nosotros seamos habilitados. Que Dios nos haga capaces para su gloria de muchas cosas. Que Él nos capacite, que Él nos habilite. Nosotros seremos habilitados, podremos lograr, lograremos hacer, lograremos ser lo que Dios nos ha llamado cuando recibamos entonces el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Esa es la otra palabra de la que quiero hablarle en ese versículo. Me seréis testigos. ¿Qué quiso decir el evangelista? Que recuerde que estamos en Hechos de los apóstoles y fue escrito por Lucas. ¿Qué quiso decir él? Al decir me seréis testigos. Me seréis testigos. Si yo resumiera lo que quiero decir, el sentido es que ustedes llenos del Espíritu Santo me demostrarán al mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere decir el texto. Ahí mismo lo dice después. Me seréis testigos y menciona lugares, los lugares a los que ellos podían expandir el reino, llevar el mensaje de salvación. Él está hablando de lo que ellos habían sido llamados a hacer. Les demuestra que eso sería posible al recibir el Espíritu. Y entonces les rectifica el llamado. Me seréis testigos en todos los confines de la tierra. Ese término testigos no tiene la misma eh, quizás el mismo sentido de la forma más simple que nosotros entendemos esa palabra que es un testigo en una audiencia en un juicio es una persona que dice lo que vio podríamos decirlo así de manera simple una persona que en un momento tiene que decir lo que vio en favor o en contra de las personas implicadas en el caso En el griego, en el que se escribe el Nuevo Testamento, esa palabra tiene un sentido aún mayor, más grande. Porque yo puedo ir perfectamente a testificar de un caso sin tener que ver nada con ninguna de las partes. Que de hecho me pasó. Me ha pasado. Uno de, las, de, de, de los... Eh, si ustedes me permiten, yo no he, no he hecho eso mucho a propósito. No he hablado mucho de mí, ni de mi experiencia, ni le he hecho mucha anécdota. En la predicación. Eso ha sido a propósito. No es mi intención hacerlo. Pero yo quisiera para ilustrar algo aquí. Contarles algo que me pasó así. En lo que me tocó eh, testificar. Es la única vez que lo he hecho en este país. Desde que vivo aquí. Nunca lo hice tampoco en mi país. Pero fue una de las ocasiones en las que yo me he sentido más nervioso. En la que yo he sentido más pánico. Yo me encontraba. Eh, siendo todavía estudiante predicando durante todo un verano, vine a eso, vine a un programa de evangelismo en el que yo me dedicaba a hacer evangelismo personal, a tocar en la puerta a la gente en su casa, a conocerla, a ofrecerle oración, a tratar de conectarla con la iglesia y darle estudios bíblicos. Y vine a hacer eso por cuatro meses en un verano. Así que en una de esas tardes en las que yo caminaba, eso fue en un pueblo que se llama Salem en Oregon, hay una iglesia hispana grandísima, grande, bien bonita allí. En ese lugar, en una de las tardes que yo andaba caminando, como siempre, tocaba puertas y entré a un bloque de apartamentos y venía bajando de un segundo piso para entrar al siguiente edificio de apartamentos. Y cuando iba en la acera, escuché algo que, gracias a Dios, por algunos conocimientos que tengo, rápido pude saber que era un disparo. Yo más o menos identifico esos sonidos por un asunto que se llama balística, que uno recibe ese tipo de entrenamiento y sabe más o menos. Yo escuché el sonido y pude distinguir que era un disparo y reaccioné asustado y de repente bajó corriendo un muchacho, se veía de aspecto joven, baja corriendo, me pasa por el lado y yo me pongo más nervioso porque él hace contacto visual conmigo, me vio a los ojos y yo lo vi a los ojos. Pero siguió corriendo y se fue. Y rápido entonces comenzó a gritar una muchacha, ¡Ayuda, ayuda! Y era que pareciera como por un problema pasional, el que pasó corriendo le hizo un disparo a otro hombre que parece que estaba con esa mujer en un hombro. Yo eh, la escuché, ella bajó y me vio. Recuerde, yo ando por ahí como misionero, dando estudios bíblicos. Me vio y me pidió ayuda. Y parece que estaba tan nerviosa que ella ni pensó nada, me habló en español directamente. Y tuvo la dicha de que yo la entendía. Ayúdeme, por favor. Se está desangrando. Yo no sé lo que está pasando. Pero ahí yo entro en, en, la, en, en el debate. Dios mío, ¿qué hago? Bueno, naturalmente mi respuesta fue subir a ayudar. Y cuando subí me encontré con la situación, el hombre con un disparo que le había atravesado por aquí arriba, por el músculo, ni siquiera le pasó por los huesos, gracias a Dios, pero estaba botando mucha sangre. Y gracias a Dios, eh, con esta vida adventista desde niño, conquistadores, días mayores y todo ese entrenamiento de primeros auxilios, pude pararle eh, la hemorragia al hombre. Con, con varias eh, telas y una toalla ahí... Lo amarré y rápidamente ustedes saben el movimiento que eso provoca. Ambulancia, policía, todo eso. Cercaron el bloque completo. Ya yo tengo suficientes nervios. Yo me voy a mi carro, trato de tranquilizarme. Llamo al pastor, le digo lo que pasó. Él me da algunas instrucciones. Yo trato de salir despacito, pero ahí me detuvieron. Ahí me vieron. Y se me acercó el policía y me hace la siguiente pregunta. ¿Usted vio... ¿Algo de lo que pasó? Naturalmente, yo no hubiera tenido que responder a esa pregunta. O yo no hubiese querido tener que responder a esa pregunta. Pero yo tenía que hacer lo correcto. Aunque eso me acarreara algo indeseado, yo tenía que hacer lo correcto. Y yo con ese hombre ahí al lado mío, en la ventanilla, respiré hondo y le dije sí. Yo todavía no vivía aquí en este país, o sea, yo como tengo un estatus de turista, me causa más nervios porque yo no quiero entrar nunca a un proceso así como turista porque me puede traer consecuencias, yo pensando así, ignorantemente. Pero le dije, sí, yo vi algo. ¿Qué pasó? Le conté lo que me pasó y me dijo, necesito que venga conmigo a testificar. Ahí me llevó su identificación, el pasaporte. Eso como es que, como que le quiten el alma a uno cuando uno tiene que dar ese pasaporte siendo turista. Y ahí me llevó, me sentaron, me hicieron esperar un rato, me hicieron decir lo que pasó, me devolvieron mis documentos y me dijeron que me vaya. ya ahí me quedé un poquito más tranquilo. El pastor me dijo, espero unos días para volver a pasar por ahí, trate de no volver a pasar por ahí. Y ya luego yo volví. ¿Pero qué pasa? En ese lugar... Yo había tenido varios contactos ya y tenía una persona inclusive que le daba estudios bíblicos. Yo hubiera querido salir corriendo y no tener nada que ver con eso. Pero esa gente perfectamente pudo haber dicho, es el que viene aquí a predicarme a mi casa y mira cómo actúo. Si yo no hacía lo correcto, si yo no ayudaba a ese hombre o si yo no daba la, decía la verdad al ser interrogado. Yo podía poner en duda ahí mismo y tirar por el suelo el evangelio que supuestamente le estaba predicando esa gente. Ahí yo tuve que ir a decir algo. Yo no conocía ni a la muchacha, ni al que le dieron el disparo, ni al que disparó. A nadie yo lo conocía. No tenía nada que ver con ninguno de ellos, pero me tocó testificar. Así nosotros lo vemos en nuestro eh, contexto, el concepto de testificar. Pero cuando uno lee la Biblia testigo, testimonio, la palabra que está detrás de eso es una palabra que suena en griego más o menos martureo. La misma raíz de mártir. ¿Y qué pasaba con los mártires? Que los mártires estaban tan identificados con la causa de Dios que estaban dispuestos incluso a morir por ella. ¿Cuál es la diferencia? El mártir sí estaba identificado con la causa. Les repito, en mi caso, por ejemplo, yo no conocía ni al que dio el disparo, ni al que le dieron el disparo, ni a la muchacha a nadie. Y tuve que testificar. El mártir estaba identificado con su causa, inclusive al punto de estar dispuesto a morir. Y seguramente ya usted está pensando en Esteban, ¿verdad? Ese es el caso. Es alguien que vive aquello que cree. Vive por aquello que conoce. Aquí se nos está diciendo en la palabra, ustedes serán llenos de su, del Espíritu de Dios y meterán, me serán testigos. Me serán testigos, me representarán me demostrarán ante la gente. Por eso, en el mismo Lucas también, Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9, Jesucristo le dice a los discípulos, el que me confesare delante de Dios, eh, yo le confesaré delante del Padre, y el que me negare, pues yo le negaré. Negarlo es entonces lo contrario a ser su testigo. Lo que Cristo aquí le dijo a ellos, si me niegan, era lo contrario a ser sus testigos. Pero que hermanos, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no hay otra cosa. Somos sus testigos. Cuando somos llenos de su Espíritu Santo, testificamos de él, lo demostramos. Cuando uno piensa en la Biblia, en alguien que negó a Dios, en alguien que negó a Cristo... Yo no estoy hablando de nosotros, porque nosotros tenemos un millón de maneras de negar a Dios. Cuando damos un mal testimonio, cuando somos deshonestos, cuando somos... Son, son muchas las maneras en las que negamos a Dios prácticamente, pero en la Biblia, en la historia. Cuando uno piensa en alguien que negó a Cristo, ¿quién es el primero que llega a la mente? Pedro. ¿Verdad? En el caso de Pedro, por ejemplo, que parecía caribeño como nosotros, ¿verdad? De mucho ímpetu acelerado en el caso de Pedro uno puede ver que a él se acercan y lo que Cristo le dijo fue me vas a negar tres veces pero piensen en este detalle conmigo ese es el discípulo Pedro pasó tiempo cerca de, del maestro Pedro fue parte incluso de milagros junto al maestro recuerda que él caminó sobre las aguas el tipo tenía conocimiento había pasado tiempo comunión cerca de su maestro eso es disipulado eso es seguir a Cristo. Jesucristo les enseñó las más valiosas lecciones que pudieron haber sido enseñadas a esos hombres al compartir su vida con ellos. No con discursos. Compartiendo su vida, dándole la oportunidad de caminar junto a él. Pedro tuvo esa oportunidad. Y cuando se ve en el momento, le preguntan. Y ahí es que él viene y lo niega. Y le preguntan otra vez y si vuelve y lo niega. Y le vuelven a preguntar. Y él ya enérgico, con algo que pudiera hasta entenderse como... Malas palabras, responde que no, negándolo. ¿Pero por qué le preguntaron tres veces? ¿Por qué tenían que ser tres veces? ¿Por qué la insistencia? ¿O no era suficiente con una vez que él dijera, no, yo no lo conozco? Pedro, a pesar de sus debilidades, había estado con el Maestro. Había tenido una relación con Cristo. A pesar de sus errores, como cualquiera de nosotros... Pedro, mis hermanos, tenía algo que demostraba a Cristo. De alguna manera él demostraba a Cristo y por eso fue cuestionado. Por eso fue cuestionado una segunda vez y por eso fue cuestionado una tercera vez. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu, lo único que pasa es que somos sus testigos. Y aquí está Pedro, inclusive queriendo negar al Maestro con su boca, pero lo que él era no lo podía negar. Su experiencia, su relación con Cristo, lo convirtió a él en un mártir, en un testigo del maestro. A tal punto que él quiso negarlo con la boca, pero en su esencia lo que él era no lo podía negar. Por eso a él le preguntaron. No fue casualidad. Algo le veían a él que lo relacionaban con Cristo. A tal punto que hasta cuando quiso negarlo con la boca... Lo que él era no lo pudo negar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos al recibir su Espíritu. Que donde quiera que nosotros lleguemos no haya ninguna duda de que hay un Salvador que transforma la vida y que ama a la gente. Que donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros interactuemos, donde quiera que nosotros lleguemos, llegue la salvación. Eso es tan radical que hay una declaración muy famosa de la sierva de Dios que dice que donde llega un hijo de Dios, llega la bendición. Que donde quiera que un hijo de Dios llega a trabajar, ese negocio es bendecido. A lo que Dios nos llamó. A ser sus testigos. A hacer que él llegue donde lleguemos nosotros a hacer que Él esté donde nosotros estemos. Al nosotros estar aquí, debe ser segura la presencia de Dios porque Él esté en nuestros corazones. Recibiremos poder cuando llegue sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos. Nosotros no somos ajenos a las cosas. Estamos aquí, le seguimos, le servimos para demostrarlo. Pero recuerden, estamos hablando de recibir el Espíritu. El primer punto era ese, que viéramos este concepto, estos conceptos y entendiéramos a lo que Dios nos llama para eso, que quiere que nosotros recibamos su Espíritu. Y como les decía, no es una opción, es la mayor necesidad de la iglesia y de cada uno de nosotros. ¿Cómo comienza entonces esto? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué debe cambiar en mi vida para esto? Hoy yo quiero que veamos otro ejemplo, que es algo muy conocido, y yo voy a tratar de que el tiempo nos alcance para que lo veamos. Digo que es muy conocido porque casi siempre definiendo o ubicando a la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo, uno ve la referencia de Apocalipsis 3, versículos 14 en adelante, donde aparece el mensaje a la iglesia de la odisea. En interpretación de Apocalipsis hay muchos principios que se utilizan. Y no todas las denominaciones cristianas interpretan el Apocalipsis igual. O no todas las denominaciones cristianas tienen los mismos principios de interpretación en las lecturas apocalípticas. Nuestra iglesia interpreta el Apocalipsis de una manera eh, historicista. Que consiste en que el Apocalipsis tuvo incidencias en su momento y que también tenía un mensaje para el futuro. No desvincula el mensaje de Apocalipsis al momento en el que es revelado, y tampoco lo desvincula del futuro. Hay interpretaciones que lo dejan solo en el pasado, hay interpretaciones que lo dejan solo en el futuro. La iglesia adventista entiende el Apocalipsis de una manera local y apuntando hacia el futuro. Así que cuando el apóstol, en este caso ya en la visión, Juan, estando en Patmos, recibe el mensaje, recibe las visiones, da ese mensaje, llega esta ocasión en el que Dios habla a esas iglesias de Asia Menor y les habla a cada una de acuerdo a su realidad, da un mensaje de amonestación a cada una de ellas, de acuerdo a lo que estaba pasando con ellas, pero que también apuntaba hacia nosotros. Y nosotros como iglesia siempre estudiamos la odisea porque la odisea ubica a la iglesia en el tiempo del fin. Y nosotros, ubicándonos en el tiempo del fin, entendiendo que nos encontramos en ese tiempo del fin, pues entonces nos identificamos con la iglesia de la odisea, pero también nos identificamos con ella por lo que dice Apocalipsis. Porque todo lo que pasa con esta iglesia también pasa con nosotros. Y ese es el punto. Si tuviéramos que ponerlo en una sola idea, lo que estoy tratando de decirles y lo que veremos ahora en la palabra es que nosotros estamos buscando qué hacer para recibir el Espíritu de Dios. Y hoy yo quiero que entendamos que para recibir el Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo, la manifestación de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas comienza donde nosotros terminamos, donde se termina lo que eres tú ahora, comienza a, a, comienza a Dios a glorificarse. Amen. Donde yo no llego, donde yo me acabo, ahí comienza Dios. ¿Qué pasaba o qué dice la Biblia de esta iglesia y a lo que nos estamos refiriendo? Aquí se identifica a Cristo de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Aquí se identifica a Cristo así, el amén. El testigo fiel. Aquí está el testigo otra vez. recuerden el concepto. Así fue que pasó con Cristo, ¿no? En su causa de salvarte, fue fiel a ella hasta la muerte. ¿Correcto? El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de dios dice esto yo conozco tus obras y antes de seguir yo quisiera que hiciéramos esta lectura personal está bien léalo ahí en su biblia como si fuera que dios se lo está diciendo a usted individualmente yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ellos, Dios les está hablando y les dice, ok, esto es lo que ustedes creen y esto es lo que realmente pasa. Todo lo contrario. Y se demuestra que era necesario que ellos recibieran este mensaje de amonestación. Se demuestra claramente que ellos no reconocían la condición en la que se encontraban. Ellos no reconocían la necesidad de ese espíritu que le habló a las iglesias. Ellos estaban confundidos, engañados por lo que podían ver o hasta donde llegaban sus narices, pero no veían más allá la realidad moribunda, putrefacta en la que se encontraban. Y todo lo que había alrededor de ellos les confundía. Por ejemplo, ahí está el detalle de la tibieza. Ellos Tenían una situación así realmente Realmente Y yo le invito a que usted haga la prueba Caliente agua Ponga la tibia Al menos un litro y bébaselo A ver cómo va a reaccionar su cuerpo Ese vómito esas, Eso que él dice que lo vomitaré Es una reacción natural Del consumo de agua así y ellos estaban recibiendo por su sistema de acueductos aguas que estaban así, que tenían cargas químicas dañinas. Ellos tenían esa situación, pero quizás ellos se jactaban de que tenían el mejor sistema para recibir el agua en ese momento. Y eso quizás no le dejaba ver que el agua que estaba llegando por ese sistema del cual ellos estaban orgullosos, estaba podrida haciéndoles daño. Ellos eran reconocidos por ser una región próspera. Realizaban muchos negocios. Uno de esos negocios tenía que ver con lo textil, con las vestiduras, con la ropa. Y ellos, al tener el orgullo de que producían las mejores ropas quizás de la región, no entendían que lo que necesitaban o de lo que tenían que vestirse era de la justicia de Dios. O sea, aquí estamos frente a una iglesia, frente a gente que tiene muchas cosas que no les deja reconocer realmente lo que necesitan, que tiene muchas cosas que creen que son las necesarias, pero al final lo que tiene son muchas carencias. Y Dios le dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que hay en ti. Yo sé lo que está pasando aún mejor de lo que tú lo sabes. Por eso, la palabra de Dios nos presenta el Espíritu Santo como una promesa. Dios nos promete el Espíritu Santo. Cristo lo promete a los discípulos. Porque Dios que nos está viendo, que sabe mejor y nos conoce mejor, sabe más que nosotros mismos lo que realmente necesitamos. Y por eso es el llamado a arrepentimiento, a humillarnos. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestro orgullo, nosotros no estamos preparados para reconocer cuando somos carentes de algo. A nosotros no nos va a salir naturalmente reconocer nuestros errores. A nosotros no nos va a salir espontáneamente reconocer nuestras debilidades. Y por ende, si no conocemos nuestros errores, si no reconocemos nuestras debilidades, no, recono no reconoceremos nuestras necesidades. Si no entendemos lo que está mal, no vamos a reconocer lo que necesitamos. Por eso, como iglesia y como individuos, nuestra mayor necesidad es ser reavivados por el Espíritu de Dios. Nuestra condición no está tan lejos de la de esta gente. Y por eso yo les decía que el Espíritu Santo, el poder de Dios comienza a trabajar en nosotros. Cuando nosotros nos terminamos, ahí es que Dios comienza. Cuando nosotros sometemos nuestro corazón a Dios, cuando nos arrepentimos de corazón y entonces reconocemos que lo necesitamos. Reconocemos que aunque creemos que tenemos las mejores vestiduras, necesitamos ser vestidos de su justicia. Aunque creemos que vemos, estamos ciegos como la odisea. Aunque creemos que somos ricos, no tenemos nada. Y estamos desnudos. Que la vergüenza de la desnudez en la Biblia está relacionada directamente con el pecado. Dios quiere hoy hacernos el llamado a entender que el pecado es una realidad de la que necesitamos arrepentirnos. Y eso lo necesitamos siempre. Él quiere que entendamos que todo eso que nos rodea, que supone, que suple nuestras necesidades, y son las cosas que más perseguimos, a las que dedicamos nuestras vidas por completo. Él necesita que entendamos que esas cosas nosotros estamos convirtiéndolas en obstáculos para que su Espíritu Santo llegue a nosotros. Y eso que quizás llevamos toda una vida levantando y construyendo, Dios quiere que entendamos que debemos derribarlo para que sea Él el que reine. Él quiere que tú entiendas que todo lo que te obstruya de tu relación con Él, todo lo que se lleve lo mejor de ti y no se lo dé a Dios, necesitas que sea transformado en tu vida. Ese es el engaño. El enemigo pone en nosotros muchas cosas buenas que terminarán haciéndonos daño. Muchas cosas buenas y hasta que pudieran parecer nobles. Porque el enemigo trabaja así. Él sabe que nosotros le hemos dado nuestra vida a Dios. Él sabe que queremos servirle a Dios. Y si estamos con Dios, entonces él no puede destruirnos. Pero como no puede destruirnos, quiere distraernos. Él sabe que como no puede destruirte, quiere distraerte con cosas que son buenas, pero que no son las que más necesitas. Y por eso quizás se te ha ido toda la vida rompiéndote el lomo trabajando por conseguir cosas. Yo no te estoy diciendo que dejes de hacerlo. Yo te estoy diciendo que Dios quiere ser más importante que esas cosas. Que tú necesitas que Él sea o que tenga más prioridad que esas cosas que al final del día pueden terminar alejándote de Él. O que no dejan que tú recibas, seas lleno de su Espíritu. Mira qué lindo es Cristo. Mira cómo Dios trabaja. La vida está llena de cosas buenas que se llevan la vida de la gente. Tesoros que para conseguirlos, para conquistarlos, nos gastamos. Y es así. Todos los tesoros de esta vida requerirán, todos los tesoros de este mundo van a demandar de ti que tú te entregues por completo para conquistarlos. Sin embargo, Cristo, que es el mayor de los tesoros, se entregó a sí mismo por completo para conquistarte a ti. Esa es la diferencia. Y por eso, para vivir en Cristo, como enseñó el apóstol Pablo, necesitas hoy reconocer lo que realmente necesitas. Necesitas hoy ponerte a un lado para recibir el Espíritu de Dios. ¿Por qué te digo ponerte a un lado? Porque es cuando tú doblegas tu voluntad y aceptas la del Señor que tú reconoces lo que hay mal en ti que tú pides perdón que te arrepientes hasta que tú no das un paso atrás para que sea Dios el que esté al frente tú no vas a tener el arrepentimiento que necesitas para recibir el Espíritu Santo y esa experiencia de arrepentimiento de conversión necesitas entender que la necesitas cada segundo de tu vida que debes clamar a Dios cada vez que ore por tu perdón. Debes arrepentirte cada día de la realidad que reina en este mundo que es el pecado. Debes preparar el terreno, debes preparar tu corazón. Para que en él entre el Espíritu Santo. Y entonces ahí serás habilitado. Hechos 1. Recibiréis poder. Será posible la voluntad de Dios. Será posible la vida que Él quiere para ti. Porque recibirás el Espíritu Santo. Hoy Dios te hace la invitación también. Reconoce que necesitas volverte a Él cada día. Reconoce que necesitas esa experiencia constante de humillarte ante el Señor en arrepentimiento, de experimentar su perdón, de ser lavado por Él, para que así entonces Él pueda concederte eso que Él tanto anhela y que quizás ha anhelado aún más que tú mismo, que es llenarte de su Espíritu Santo. Y como hemos hecho todos estos días, vamos a pedírselo una vez más en oración. Amén. Vamos a buscar su presencia al orar. A proclamarlo a Él como el único Rey y Señor. Y a reconocer que sin Él no somos nada. A mostrarle que en realidad estamos arrepentidos de corazón. Y que reconocemos cuánto necesitamos. Su perdón, cuánto necesitamos que Él nos salve, que Él nos rescate y que nos llene de su Espíritu. Este es el momento. Por eso te invito a que te unas a mí al ponerte de pie en esta oración y clamemos juntos a Dios que nos conceda su Espíritu. Amado Señor, a ti sea la gloria por siempre. Padre, tú nos has llamado a algo sagrado, a algo grande. Tú quieres que nosotros seamos tus testigos. Que tú seas exaltado en nuestras vidas, en todo lo que hagamos y donde quiera que lleguemos. Tú tienes un llamado elevado para nosotros, Señor. Pero para eso necesitamos, para eso te pedimos que nos llenes de tu espíritu. No es un capricho, Señor hacemos este clamor reconociendo tu espíritu como nuestra mayor necesidad para que nos reavive, para que nos reanime, para que nos inspire y nos llene de poder. Pero para eso necesitamos menguar para que crezcas tú. Necesitamos reconocer que Hemos sido engañados por este mundo, hemos estado equivocados y hemos creído quizás por mucho tiempo estar bien, pero realmente no lo estamos. Necesitamos, Padre amado, que sea tu Espíritu el que reine. Transforma nuestros corazones con el poder de tu Espíritu. Inspira nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Limpia nuestro pecado y santifica nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, Padre, tu iglesia de la amistad reconoce que ha sido llamada para grandes cosas. Y es posible que en el tiempo no hayamos cumplido ese llamado santo que tú nos hiciste. Es tiempo de que eso ocurra, Señor. Es tiempo de cumplir esa misión sagrada a la que tú nos llamaste. Y es por eso que hoy pedimos que tu Espíritu nos perdone y nos purifique. Llena tu iglesia, Señor, de tu Espíritu. Llénanos de ti, Señor. Es nuestra oración. Y suplicamos que el cielo escuche nuestro clamor y lo atienda. Sin merecerlo. Pero en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Con el favor de Dios les veo mañana. Y recuerden, háganme ese favorcito que les pedí, por favor. Muy bien, hermanos. Eh, mañana es el día 5. Y eh, el título del tema se llama Llenos de su Espíritu. Hermanos, Dios los bendiga y que pasen una feliz noche y que Dios nos acompañe a cada lugar que vayamos.